0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 7. September. Feuerwehreinsatz in Waldstück in Dillenburg. Wie sich Golfplätze aus Mittelhessen mit Wasser versorgen und die Trockenheit im Dillkreis gefährdet Bäume. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die anhaltende Trockenheit, verbunden mit Rekorden bei den Sonnenstunden und dauerhaft hohen Temperaturen bringen die Natur im ehemaligen Dillkreis an ihre Grenzen. Ausgedörrte Felder und Wiesen sowie die sich herbstlich verfärbenden Wälder machen das Problem für jeden sichtbar. Jochen Arnold, Leiter des Herborner Forstamts, sieht zwei Baumgruppen besonders gefährdet, die Rotbuche und die im Frühjahr gepflanzten Jungbäume. Besonders deutlich werden die Schäden dort, wo die Böden sehr steinig sind, auf den Kuppen und Anhängen, die nach Süden oder Westen ausgerichtet sind. Was als vorgezogener Indian Summer schön anzusehen ist, die Verfärbung der Laubbäume ist nur eine Reaktion der Natur auf die fehlenden Niederschläge. Das zweite ist ein verstärkter Laubfall, bei dem sich die Bäume zum Teil auch von grünen Blättern trennen. Damit schützen die Bäume sich selbst, weil sie über die Blätter verdunsten. Durch das Abwerfen des Laubs verringern sie dies. Weiter geht's mit dem Thema Trockenheit. Erneut hat es in einem Waldgebiet in Dillenburg im lahn -Dill gebrannt. Insgesamt 37 Einsatzkräfte der Dillenburger Feuerwehr bekämpften am Dienstagabend zwischen der Autobahn und der Lebenshilfe auf 400 Quadratmeter die Flammen. Alarmiert wurde die Feuerwehr erstmals um 21 Uhr, insgesamt gingen zwei Notrufe ein, ein Anrufer meldete sich vom Bismarckdenkmal in Dillenburg, der zweite aus dem Falkenweg. Erst am 29. August hatte es fast an gleicher Stelle letztmals gebrannt, 800 Quadratmeter Waldboden standen vor acht Tagen am Ortsrand der Kernstadt an der Mittelfeldstraße zwischen Wendehammer und Autobahn in Brand, insgesamt wurden die Dillenburger Feuerwehren am Abend des 29. August dreimal alarmiert. Der Fall Eileen, der Beschuldigte aus Waldsolms hat gestanden, die 14-jährige Eileen getötet zu haben. Die Ermittler sprechen von einem Meilenstein, sehen aber auch noch viel Arbeit. Konfrontiert mit all dem, was Sonderkommission, Lakus und Staatsanwaltschaft Gießen in wochenlanger Arbeit herausgefunden haben, hat der Tatverdächtige nun zugegeben, die 14-jährige Eileen aus dem baden-württembergischen Gottenheim getötet zu haben. Seit Ende Juli hatte er bislang von sich gewiesen, mit dem Verbrechen etwas zu tun zu haben. Oberstaatsanwalt Thomas Hauptorger, der die Ermittlungsarbeit von Polizei und Justiz leitet, spricht gegenüber unserer Zeitung von einem Meilenstein in dem Fall. Die Beweislast sei erheblich. Ob der Beschuldigte sich deshalb geständig gezeigt hat, könne er natürlich nicht sagen. Was ihn dazu bewogen hat, darüber kann nur er selbst Auskunft geben. Was Thomas Hauptorger aber sagen kann, den Ermittlern sei es gelungen, eine schlüssige und in sich geschlossene Indizienkette vorzulegen. Ans Ende im Fall Eileen angelangt sind die Gießener Behörden damit aber noch lange nicht. Es ist ein Handicap der etwas anderen Art, mit dem heimische Golfvereine und Golfspieler seit geraumer Zeit umgehen müssen. Denn seit Monaten hat es in weiten Teilen Mittelhessens nicht mehr richtig geregnet. Während viele Privathaushalte auf die Bewässerung des eigenen Gartens verzichten, fließen auf die Golfanlagen, die zumeist mehrere Hektar Spielfläche aufweisen, noch immer zehntausende Liter Wasser pro Tag. Und doch wird im üblichen Ausmaß schon lange nicht mehr gewässert, wie die Anfrage bei den Golfvereinen in Dillenburg, Braunfels und Waldsolms zeigt. So extrem wie in diesem Jahr war es noch nie, erklärt John Bachor. Präsident des Golfclubs Attichhof in waldsolms griedelbach mit Blick auf die anhaltende Dürre. Normalerweise fließen hier pro Nacht rund 150.000 Liter Wasser auf die gesamte Anlage. Schon seit vielen Wochen sei der Verbrauch stark gedrosselt worden, auch weil der Verein sein gesamtes Wasser von der Gemeinde Waldsolms bezieht. Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die A5 bei Langen nach mehreren Stunden wieder freigegeben worden. Lediglich ein Fahrstreifen müsse wegen des durch Diesel beschädigten Fahrbahnbelags noch gesperrt bleiben, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Insgesamt dauerten die Bergungsmaßnahmen nach dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt am Dienstagvormittag demnach Nacht zwölf Stunden. Zeitweise habe sich der Verkehr auf der vielbefahrenen Strecke bis zu zehn Kilometer gestaut. Rettungskräfte versorgten die Wartenden. Der mit rund 11 Tonnen Flüssigseifenextrakt beladene Lastwagen stieß nach Polizeiangaben mit einem PKW zusammen und kippte dann auf die Seite. Dadurch wurden alle vier Fahrspuren blockiert. Der 48-jährige Fahrer des Sattelschleppers überstand den Unfall ebenso unverletzt wie der 75-jährige PKW-Fahrer und dessen 67 Jahre alte Beifahrerin. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Die USA wollen Russland nicht als terrorunterstützenden Staat einstufen. Die Regierung in Washington halte dies nicht für den effektivsten Weg, Russland zur Verantwortung zu ziehen, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, und betont, wir haben uns das ernsthaft angeschaut. Die US-Regierung habe mögliche Auswirkungen beleuchtet, auch mit externen Experten darüber gesprochen und sei zu dem Schluss gekommen. Dass eine solche Einstufung eher hinderlich sein könnte, etwa für die Bemühungen von Nichtregierungsorganisationen, den Menschen in der Ukraine humanitäre Unterstützung zukommen zu lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.